0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Rocío de Cavi y quiero que platiquemos hoy sobre los beneficios que trae a nuestra salud y a nuestro cuerpo el consumir los productos de las abejas. Y un buen punto de partida, es decir, que las abejas son un ejemplo perfecto de llevar a cabo la nutrición funcional. Tal vez algunos sabrán qué es la nutrición funcional, tal vez otros no. Para los que no lo saben, la nutrición funcional es llevar una dieta que te ayude a llevar a cabo tus funciones diarias. O sea, literal, cómo se escucha. Es decir, y suena muy lógico, pero es que luego no lo hacemos. Es decir, sabemos perfectamente que un atleta de alto rendimiento no come lo mismo o no debería comer lo mismo que una persona que lleva una vida de oficina y camina media hora diario. No necesita el mismo tipo de alimentación. Incluso un atleta eh, que practica natación que un atleta que es futbolista ¿no? o sea ¿por qué? porque es diferente eh, la cantidad de energía que necesita es diferente eh, tal vez no sé la cantidad de proteína que necesita o sea los macronutrientes se, se, se consumen de una manera diferente para llevar a cabo las funciones que el cuerpo necesita ¿no? entonces ¿a qué voy con esto? Imagínense que las abejas visitan 1200 flores diarias, ¿no? Para llevar a cabo sus, sus actividades cotidianas. Recordemos que las abejas también eh, llevan a cabo el proceso de deshidratación con su propio cuerpo. Es decir, agitan sus alas de, un, de una manera súper rápida para poder deshidratar el, el néctar, que ya habíamos platicado en otro podcast. Y e, entonces imagínense la cantidad de energía que necesitan consumir esos animalitos para llevar a cabo todo esto, ¿no? Entonces, recordemos que las abejas se alimentan de néctar y se alimentan de polen, ¿qué es el néctar? El néctar es básicamente un 80% agua y un 20% eh, seguramente fructosa y glucosa, ¿no? Entonces, de ahí obtiene su fuente de energía. Y por otro lado está el polen. El polen tiene un 25% de su composición en proteína y el resto son una serie de minerales y una serie de vitaminas y enzimas que ayudan al funcionamiento del cuerpo, no solo de las abejas, incluso también de nosotros. Entonces, si nos ponemos a analizar eh, como todos los macros y los micronutrientes que consumen las abejas, entendemos el por qué. Entendemos que es balanceado para llevar a cabo sus actividades. Entonces, eh, teniendo esto como punto de partida tenemos que entender que el consumo de estos alimentos, y no solo los productos que vienen de las abejas, evidentemente todo lo que consumimos tiene que ir acorde a llevar nuestras funciones diarias, o sea, ¿qué necesitas? ¿Necesitas más proteína o no? Fíjate que yo llevo una actividad física como eh, súper activa, entonces yo necesito como más fuente de energía, necesito más carbohidratos, etcétera, ¿no? Pero... Es, es muy valioso analizar qué es lo que realmente necesitamos consumir para llevar a cabo de una manera correcta nuestras actividades diarias. Esa es la nutrición funcional. Entonces, ahora empezamos con, con la miel. La miel precisamente es un carbohidrato simple. Y aquí otra vez tal vez me vaya a meter en temas de nutrición y me vaya a poner como un poco, un poco técnica, pero existen eh, dos categorías de carbohidratos están los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos un carbohidrato simple es un carbohidrato que como su nombre lo dice tiene una estructura muy, muy sencilla y esto cuando lo ingerimos para nuestro cuerpo es muy sencillo desmenuzarlo es decir, no se entretiene mucho lo sintetiza súper rápido por eso luego se recomienda mucho que cuando una persona tiene como un eh, no sé, se siente débil Eh, y necesita como un un, eh, shot de energía muy rápido, pues evidentemente la miel es una muy buena opción porque por su estructura tan fácil el cuerpo lo lo sintetiza de inmediato, ¿no? Eh, Por otro lado están los carbohidratos complejos, por ejemplo un carbohidrato complejo puede ser la avena, la avena, eh, cuando tú la consumes, el cuerpo se entretiene muchísimo en, en desmenuzarla y en, y en sintetizar como todos sus componentes. Y esto no lo hace mala, más bien tiene una función. Por ejemplo, te ayuda a saciar mucho el hambre. ¿Por qué? Porque el cuerpo se entretiene, se entretiene bastante como en desmenuzarla, la, la, la. Entonces te, te mantiene como muy ocupado. ¿no? Entonces cada, cada alimento tiene su función. Volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con la miel entonces? La miel se sintetiza de una manera muy rápido y es un muy buen aliado del hígado, ¿no? Recordemos que el hígado es un... Básicamente es un filtro. Es el filtro del cuerpo. Todo lo lo que ingerimos pasa por el hígado y el hígado dice esto sí, esto no. También eh, el hígado es quien sintetiza eh, todo lo, lo que consumimos y es el que almacena también. Entonces... Una vez que la miel pasa, por ejemplo, llega al hígado eh, por su estructura, que es eh, aproximadamente en un 15% glucosa, en un 15% fructosa, precisamente ese contenido de fructosa ayuda a que el hígado lo asimile, asimile la miel de una buena manera, porque si solo fuera la parte de glucosa, el hígado no no lo ve beneficioso para el cuerpo. Entonces, esta fructosa ayuda a que haya, haya un, un reseteo o una regulación en la sangre de manera importante. porque Porque ayuda a que sí haya una, una producción de insulina. Les, les repito, por la fructosa. Si fuera pura glucosa, pues obviamente sí hay como... Eh, no, había, no habría una buena asimilación por parte del cuerpo, ¿no? Entonces, eh, hay estudios y en teor- hay teorías que dicen que la la miel ayuda a regular la sangre eh, no hay muchos estudios científicos y, y mucho como en la práctica vaya no hay como mucha prueba de esto francamente porque no es un área como muy estudiada hay gente que se ha dedicado a estudiarlo como en teoría pero no hay casos como muy particulares y ahorita les voy a, les voy a contar por qué eh, otra um, aportación eh, beneficiosa que tiene la miel al cuerpo es que ayuda a, a segregar el melatonina, que la melatonina ayuda a que podamos tener un, un buen sueño, o sea, la, la melatonina ayuda al descanso. ¿Y cómo es esto? La, la miel ayuda a ser un buen vehículo para, la, para el tripófano aquí me voy a poner otra vez muy técnica, pero el tripófano es una cosa muy sencilla. El tripófano lo encontramos en la carne, en los lácteos, en las legumbres, en las nueces. ¿Y cómo es esto? Eh, cuando nosotros consumimos, por ejemplo, que te dicen tómate un vaso de leche tibia y ayuda a dormir bien, esto tiene un trasfondo científico porque eh, es un tripófano, o sea, ayuda a que segregues melatonina. Entonces, si tú le agregas a que te tomas un vaso de leche y te tomas tal vez una cucharadita de miel, la miel ayuda a a que el tripófano llegue de una manera mucho más sencilla y que que lo asimile de una manera mucho más rápida el sistema nervioso. Entonces, eh, es ahí donde entonces nos damos cuenta que tal vez la miel no incide de una manera directa y por eso es muy difícil comprobar que sea un, un superalimento ayuda al cuerpo en en funciones muy particulares porque básicamente es un aliado o como que ayuda a que las condiciones del cuerpo sean óptimas para que nosotros asimilemos bien otros nutrientes entonces por eso es muy muy difícil comprobarlo pero la teoría lo avala y lo lo respalda de una manera súper importante hay muchos estudios sobre esto Otra otra parte eh, beneficiosa de la miel es que es antibacteriana y es antifúngica. Es decir, ayuda a matar a las bacterias y ayuda a matar hongos. ¿Por qué? Porque la miel absorbe humedad. Entonces sabemos que para que las bacterias y los hongos se puedan desarrollar, pues necesitan eh, humedad. Y necesitan también un, un pH óptimo para reproducirse. Y la miel tiene esa propiedad también. Que reduce el pH, lo reduce hasta en un, en un 3 y un 4, entonces pues esto no ayuda a que, a que las bacterias y los hongos puedan sobrevivir, y cayendo en este tema, caemos en, seguramente han escuchado que los niños menores a un año no pueden consumir miel, y como que normalmente lo sabemos, pero no hay, Pocos, o por lo menos yo nunca había podido encontrar una persona que me explicara. Y no era tan curiosa, antes no me puse a investigar. Pero a raíz de que empecé como, como a leer todo esto y así, eh, hace fue como algunos 3, 4 años, me encontré con que precisamente por esta capacidad de la miel, de bajar el pH y de, de absorber humedad, es que puede, no, puede ser dañino hasta cierto punto para los niños. Sabemos que cuando nosotros estamos en pleno desarrollo y crecimiento, pues el primer año de vida nos alimentamos de cosas muy básicas, ¿no? básicamente de, de leche materna o fórmula, dependiendo del caso del niño, pero básicamente los jugos gástricos no son ácidos. ¿Por qué? Porque el, el cuerpo no se ve en la necesidad de tener jugos gástricos ácidos por el consumo de, de alimentación de pues del niño. vaya O sea, eh, también nuestro cuerpo es funcional, nuestro cuerpo va, va generando y se va adaptando a, a lo que nosotros consumimos. no Entonces, vaya, si el niño no necesita eh, jugos gástricos ácidos porque solo consume leche materna, pues no lo genera. Entonces, imagínense que hay bacterias como las esporas, particularmente las esporas que son precisamente las que las que preocupan y producen esta enfermedad de los niños que se llama botulismo. Estas esporas sí pueden sobrevivir en un, en un pH básico, en un pH muy bajo. Entonces, eh, si de por sí en los jugos gástricos de los niños tienen un pH bajo, si el niño consume miel, que la miel baja aún más el, el pH, pues obviamente pone en un, en un ambiente súper óptimo para las esporas, para que, se, para que se reproduzcan, ¿no? Entonces esta es la preocupación de los médicos con, con la miel y por eso se recomienda que no se consuma. Entonces es básicamente esto. Les repito, genera botulismo. Esa es la enfermedad que, que puede generar en los niños. Eh, en el caso de la jala real... Por ejemplo, eh, no ha ha entrado en en la categoría hasta donde tengo entendido de un superalimento, pero sí sí entra en la categoría y sí está muy muy bien definido o muy bien eh, identificado por la ciencia como el alimento más concentrado que existe. Es impresionante cómo en una cantidad muy chiquita de jalea real, tenemos una cantidad de proteínas, aminoácidos, vitaminas, enzimas y minerales impresionante. Y ayuda precisamente eh, que tenga toda esta composición. Ayuda de una manera muy importante a la reestructuración celular. Está, eso sí está como muy comprobado, muy bien estudiado. Y ayuda al estimulamiento del crecimiento. Esto es indudable porque lo, lo hemos visto con, pues, precisamente con las larvas, con las abejas. La abeja obrera y la abeja reina es exactamente la misma larva. Simplemente por una alimentación diferente es que la la abeja reina crece más porque evidentemente si nosotros ponemos un obrera y ponemos una una abeja reina es visiblemente de una manera importante más grande. Entonces sí sabemos, está comprobado que incide en en el crecimiento y lo estimula de una manera de una manera importante, y que mejora el sistema inmunológico. Y esto esto es bastante lógico, porque podemos ver todo el contenido de vitaminas, enzimas y minerales que tiene, ¿no? Entonces, eh, es muy fácil para nosotros entender, con base en la, la estructura que tienen estos productos, que es beneficioso para nuestro cuerpo. Vaya, no incide de una manera directa en ninguna enfermedad, pero ayuda a que nuestros órganos y a que nuestros sistemas que son indispensables funcionen de la manera correcta. Entonces, les repito, por eso no hay como un estudio eh, que respalde que la la miel o que la jalea real ayuden a, a curar alguna enfermedad como tal, pero si somos analíticos y si somos... Eh, inteligentes, podemos entender que por la composición que tienen, sí ayuda a que nuestro cuerpo funcione de una mejor manera. En el caso del polen, eh, ya hablábamos, ¿no? Que es 25% proteína y está, o sea, este sí está categorizado como un superalimento por, por la rama de la nutrición. Y a mí algo que me llama la atención del polen, y cuando, cuando recién empezaba como a meterme en estos temas, yo decía: es que el polen no es un producto de las abejas. O sea, las abejas no hacen polen, las abejas lo toman de las flores. Las flores son las que hacen el polen. Pero después entendí que el polen entra en categoría de producto de las abejas porque nosotros no lo consumimos directamente de las flores, lo consumimos directamente de las colmenas. Y esto es porque, pues bueno, desde mi punto de vista creo que es un poco de por fines prácticos porque las abejas ya no los ponen bien facilito de que ellas, eh, literal, cuando estén polvito, pues se lo llevan en el abdomen y se lo llevan en, en sus patitas a la colmena y ahí ellas lo hacen gránulos. Ellas se encargan de hacerlo, de, que ya no quede como en un polvo, sino que quede como, como en, en bolitas, en unos granulitos y eh, por la temperatura en la que está la colmena, recordemos que está aproximadamente como en unos 34, 35 grados y por sus procesos de deshidratación, creo que es... Es por eso, a mí me dice la lógica, que es, que es por eso que se, se pueden conservar como en esta forma y que es muy fácil de, de manipular para nosotros. Y básicamente a mí esto me dice que es como un poco de flojera es decir, pues si las abejas ya no los están haciendo gránulos, ya no los procesaron para que lo podamos consumir muy fácil, pues mejor se lo quito directamente a la colmena y no lo consumo directamente a las flores no Digo, ah, tal vez me equivoqué, yo ni soy bióloga, ni soy nutrióloga, ni nada por el estilo, pero a mí la lógica me dice que va por ahí, entonces creo que con esto eh, podemos entender por qué es beneficioso que consumamos estos productos y, y por qué son un remedio natural, ¿no? Yo no quise no quise que este podcast eh, eh, hablara sobre dar tips, ¿no? O, o remedios, que ya conocemos los típicos, que por ejemplo, si tienes una herida y te pones miel, eh, te ayuda a cicatrizar y como es antiséptica, pues te ayuda a matar si tienes ahí alguna bacteria o algo, ayuda a que no se te infecte, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no quise hablar de ese tipo de de tips, por decirlo de alguna manera, o ese tipo de remedios caseros que hay. Porque creo que veo mucho más valioso que nosotros entendamos el por qué. Sabemos cómo, ¿no? Sé que tengo una herida, me pongo. Okay. ¿Cómo me la curo? Me pongo miel, ¿no? Pero quisiera que entendiéramos por qué. O sea, Ok, ¿por qué la miel me va a curar esto? ¿Por qué la la jalea real me va a ayudar al crecimiento? ¿Por qué el polen es un buen alimento cuando cuando entreno? O por ejemplo, si soy vegano y no consumo... O soy vegetariano y no consumo carne y pollo y necesito una fuente de proteína importante, pues bueno, ¿por qué el polen es importante, no? Eh, Veo mucho más valioso poner sobre la mesa para ustedes eh, por qué es... eh, ¿Cuáles son las cualidades que tienen? ¿Cuáles son las propiedades que tienen? Para que nosotros desde la lógica podamos aplicarlo, ¿no? O sea, porque aparte hay quienes van a decir, ¿sabes qué? Eh, Yo la miel no puedo consumirla por temas de de insuficiencia a a la insulina o algún tipo de esto. Eh, O yo no puedo consumir el polen porque tengo alergia, ¿no? Entonces, vaya... Partimos de la lógica, es mucho más fácil cuando conocemos las propiedades y conocemos el contenido nutricional que aportan los alimentos y saber desde ahí si puedes llevarlo a cabo tú. Y caigo otra vez en el tema de lo funcional, ¿no? Creo que en en este punto de nuestras vidas, Debemos adoptar mucho todos los, los métodos que son funcionales. La nutrición funcional, el ejercicio funcional, porque no tiene, no tiene sentido y no tiene caso que nosotros llevemos una alimentación que no nos permita llevar a cabo nuestras actividades diarias. No tiene caso que llevemos a cabo un ejercicio que si bien te va, te va a mantener como, como bien a la vista, tal vez, pero les ha pasado que hay gente que entrena de una manera impresionante y Que tiene músculos gigantes Y que llega a no poder ir, A no poder, perdón Cubrir eh, necesidades básicas o funciones básicas Como de, literal Que no se pueda abrochar los, los cordones De los tenis o cosas así Que neta pierde flexibilidad porque se enfocó demasiado En el músculo, entonces dice, a ver amigo O sea, no es funcional, o amiga también Porque pasan las mujeres también O, o que de repente nos enfocamos mucho En tener índices de grasa muy bajos pues, oye, a ver, eres mujer, o sea, imagínate que estás bajando muchísimo de grasa y pues tus hormonas no las tienes como en, en un este en un ambiente óptimo, ¿no? Entonces, eh, más allá de de, de consumir los, los productos de la miel, a mí me gustaría que también nos lleváramos de tarea y nos lleváramos como este ejercicio mental de decir, todo debe ser funcional, todo debe ser personalizado, lo que le sirve a otro no es ley que me sirva a mí, tenemos que aprender a analizar los porqués y, y, y el contenido detrás de todo lo que consumimos para poder entender si nos es, nos es útil a nosotros o no, entonces espero que les haya sido eh, útil, espero que me hayan entendido, que no, me haya, que no haya divagado mucho y que no me haya puesto tal vez muy técnica o, o que no lo haya explicado de la manera correcta, si esto es así, me pueden dejar sus dudas, de hecho este podcast lo hice porque un amigo eh, me dijo como de oye pero es que cuéntame, o sea, por, o sea qué beneficio tiene la salud, qué beneficio tiene el cuerpo, la la la, y, y fue por el que lo hice, lo, o sea lo consideré como muy interesante porque antes ya me habían hecho preguntas sobre esto y entonces a lo que voy es que sí tomo en cuenta sus opiniones, o sea si sí, escríbanme y díganme que no, o sea a ver, yo tengo duda como con esto o de que a ver no me quedó muy claro eh, lo que dijiste de los niños de por qué, por qué no es por qué no es recomendable y eh, yo me pongo a estudiar o sea de artículos científicos no es como que lo saco de la nada eh, si bien yo no tengo todas las respuestas como les he dicho antes eh, me pongo a investigar y lo puedo leer por ustedes y lo puedo desmenuzar y se los puedo explicar <ríe> sin ningún problema entonces espero que les haya gustado y que estén súper bien gracias